0: Bom dia, Rodestov. Saúde, saúde, saúde. Esse é o nosso pedido e o nosso desejo para todos nós. Ainda mais no dia de hoje, Rosh Hodesh e Yar, estamos começando o mês da cura. Que possa Shem enviar saúde plena de Fuash para todos aqueles que precisam de saúde. E que todos nós possamos ter briút. Saúde mental, emocional, física e espiritual. Por que, que é chamado mês da cura, Yar? Yar em hebraico se escreve Aleph, Yud, Yud, Reish, que formam as seguintes palavras: Ani, Hashem, Profecha. Eu sou Hashem, que te cura. Uma, uma, palavras da Torá. Onde que Deus ele promete, se vocês seguirem o meu caminho, todas as doenças que eu coloquei sobre os egípcios, sobre o Egito, não colocarei sobre vocês, porque eu sou o Hashem, aquele que te cura. E a cura divina é bem diferente da cura humana. Quando um médico, um remédio, um tratamento ele cura, ele está curando daqui para frente. E a cura divina é chamada de uma cura retroativa, que faz desaparecer como se fosse que nunca existiu nenhuma doença. É isso que nós pedimos para todos aqueles que tiveram doença, para aqueles que estão doentes, que todo mundo possa ter uma cura divina. Uma cura que vem diretamente de Hashem, através dos médicos, através dos remédios, porque, no final das contas, Nithná, reshut, larofel, erapot, Deus, ele deu direito e tornou uma grande mitzvah. O ser humano se tornar sócio nesse processo de cura e por isso que nós agradecemos os médicos e reconhecemos o grande esforço de todos aqueles que tratam e cuidam da nossa saúde. Posso achar dar força também para os médicos, enfermeiras, todo mundo que está na frente de batalha, nada fácil, um momento difícil para todos mas principalmente para aqueles que estão dando da sua vida, sua energia, em prol da saúde de todos nós. Mas vamos ver qual que é a dica dos nossos sábios, principalmente qual que é a dica da Kabbalah, para acessar essa cura. Então, nós estamos no mês da cura, ótimo, nós queremos muita saúde, muita cura. Mas será que tem alguma dica? Dizem nossos sábios, principalmente na Kabbalah. Iyar é o mês da cura. Qual cura? A cura espiritual. Mas uma vez que nós atingimos a cura espiritual, a consequência é a cura física. Existe um erro muito comum, que não só pessoas que não conhecem a Torá fazem. Diz o Shlá Kadosh, Bidere, diz que mesmo pessoas que estudam a Torá, às vezes fazem esse erro, e ele diz que é um erro muito grande. Ele dá uma visão revolucionária para como estudar a Torá, como passar pelas historinhas da Torá. Ele diz o seguinte, se você lê a Torá, você lê Abraham, Isaque, Jacob, os patriarcas, a historinha de Moshe que se aproximou, você lê sobre vários personagens, e você ouviu dizer que se você se aprofunda um pouco mais pela Kabbalah, existe alguma alusão mais profunda nesses nesses personagens. Diz o este é um grande erro. Torá medabéret bailionim, meromézad batartonim. A Torá não está falando no plano físico. A Torá medaberet está falando do mundo espiritual. No mundo espiritual existe o nível de Abraham, que conversa com Sara E depois de muitos e muitos níveis, mais adiante em tempo, e mais baixo em nível, existe também a história literal. Mas a Torá, ela nasceu. A Torá é dito que. A a Torá veio dois mil anos antes do mundo. Então significa que já existe essa história no plano espiritual. E depois ela acabou se desenrolando também no plano físico. Obviamente que tudo que está na Torá aconteceu também no mundo material, mas depois e num nível mais baixo. Todas as histórias do Tanakh. Pega a história de Purim. Está escrito que o rei tinha insônia. Obviamente, o rei Arrajoras teve insônia. Mas por que, que o rei Arrajoras teve insônia? Porque o rei dos reis não dormiu e acordou para as necessidades do povo. E assim por diante. É fascinante estudar pela Kabbalah, a Torá, mas nós precisamos, em primeiro plano, saber que a Torá começa com o Beit, porque a Torá é o segundo plano. O plano número um é no mundo espiritual. Trazendo para o nosso contexto, nós queremos cura física, obviamente, mas a cura física ela vem da cura espiritual. Nós precisamos lembrar que Iar é o mês da cura física, mas o nosso foco é na cura espiritual. E, automaticamente, nós vamos ter também a cura física que todos nós queremos. O que significa cura espiritual? Já que nós estamos aqui no, no mundo virtual e cada um está na comodidade da sua casa, nós podemos parar e se aprofundar um pouquinho mais e não ter uma análise muito superficial eu podia agora ficar contando historinhas, mas eu quero trazer vocês junto para um conceito mais profundo, para entender como trazer a cura, qual que é a chave para a cura, qual que é a chave para a saúde, especialmente nesse mês. Por que nós falamos justamente desse mês? Porque esse mês é o mês de ar. E daí que é o mês de ar? Nós temos cada mês, os 12 meses, cada mês ele tem o seu nome. E não somente que ele tem o seu nome, ele tem a sua cor, ele tem a sua tribo, ele tem o seu sentido, ele tem o um órgão. Existe muita coisa bem interessante, várias analogias dos meses, e tudo vem que o nome mais forte de Deus tem quatro letras, o tetragrama. É o Yut, depois o Rei, depois o Vav, depois o Rei. Então o Rei tem duas vezes. Então se você for fazer as combinações de 12 letras... De quatro letras, que na verdade vão ser três letras, você vai acabar dando 12 combinações. Então, nós temos 12 combinações, o nome de Deus, que forma os 12 meses. Assim também, nós temos 12 combinações, que formam as 12 horas do dia, as 12 horas da noite. Cada mês tem a sua força, a sua energia. Mais um detalhe interessante: os nomes dos meses não estão escritos na Torá. Como está escrito na Torá? Mês 1, um, mês 2, é numérico. Não tem nomes. Os nomes deles surgem depois. Quando os judeus eles voltam à Babilônia para construir o segundo templo, eles trazem os nomes. Mas por quê? Por que, que a Torá, se existem nomes judaicos, existe toda uma profundidade nos nomes, por que, que a Torá não chama eles pelos nomes, mas sim pelos números? Porque as duas mensagens elas são complementares e fazem a diferença para nós entendermos como absorver a energia de cada mês. Tá certo que cada mês tem o seu nome e a sua energia, mas nós não podemos esquecer, de a Torá, que existe aqui uma sequência lógica. E quando existe uma sequência, você não consegue construir o terceiro andar sem colocar a base, sem construir o primeiro e o segundo andar. Nós precisamos, para chegar no mês dois, o mês da cura, Entender o mês 1. Um. Então, só uma breve passagem pela sequência lógica que existe nos meses e nas festas. Muita gente fala, ah, os rabinos eles não podiam ah, dividir um pouquinho melhor as festas? Chega na um que curso, Sukkot, Mkhatorá, muita festa junta. Existe uma sequência, existe uma lógica, existe um processo. E o processo não começa em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o início do ano, mas o primeiro mês é em Nissan, é em Pesach. São duas energias diferentes, a energia dos meses, a energia dos anos. Nisan começa a nossa história, como povo. Nós nascemos na saída do Egito. Teve um processo de amadurecimento para poder entrar no pacto, no casamento com Deus, no Sinai, na entrega da Torá. Sete dias é um ciclo. Sete vezes sete dias. São sete ciclos e sete dias. 49 dias para receber a Torá. No quinquagésimo dia, Shavó, nós recebemos a Torá. O Moxhera Benda, ele sobe quarenta dias e 40 noites. Quando ele volta, tem um bezerro de ouro. Estou passando rápido que não dá tempo de ver tudo. E o processo de recuperação desse casamento, porque teve a quebra das tábuas, para ter o segundo casamento. Que foi Yom Kippur, em todo um processo. 40 dias, depois mais 40 dias, que começa com o mês de Elul, o mês das súplicas, até que Yom Kippur, Deus ele fala, eu perdoei, e é chamado o dia do casamento. Vocês estão vendo que o processo ele vai continuando. Uma vez casados, é hora de comemorar. Quantos dias nós comemoramos o casamento? Sete dias. Sukkot. E aí sim, assim, a Torá, a gente vai ter a verdadeira alegria da Torá, a Torá que a gente recebeu com o nosso esforço e não aquela Torá que veio de cima, que logo depois a gente não apreciou e fez o bezerro de ouro. Então, nós vemos que o calendário judaico ele tem um ciclo, que ele está seguindo uma sequência. O está no meio, não, há, não é agora o momento de explicar cada festa. Vou focar agora em explicar mês 1 um e mês 2, para nós podermos saber qual que é o segredo que nossos sábios eles dão para a cura efetiva, que é o que todos nós queremos. Pesach. É o nascimento. O que, que acontece no nascimento? Nós não escolhemos nascer. Nós nascemos. E no momento do nascimento, não tem como a pessoa se cuidar sozinha. Tem alguém cuidando, tem alguém protegendo. O povo, quando nasce no êxodo do Egito, eles não fazem nada para merecer. Fazem muito pouco para merecer. É Deus que lhe vem e interfere faz as pragas, faz os milagres e tira o povo com milagres e maravilhas. Nisan é dois nun, representa milagre, nes, milagres. É o mês de milagres, é o mês de intervenção divina, é o mês que vem de cima para baixo. Só quando a gente passa pelo Pessah, pelo número um, a gente pode chegar para cura, que é o número dois. Essa ligação ela é muito forte. O que acontece no mês 1? Um? O mês 1, um, não sei se vocês sabem, mas é o único mês judaico que nós não falamos Tachanun. Tachanun são as súplicas. A bate no coração, nós não falamos súplicas o mês todo. É o único mês do ano que nós falamos súplicas o mês todo. Tem um motivo técnico, já que a maioria do, do mês nós não falamos súplicas, mas na prática é o único mês que nós não falamos súplicas. E vem a grande pergunta. Não falamos súplicas, mas falar súplicas é bom. É a chance de... Ter a chance de se arrepender, a chance de, de retornar. Então Deus está tirando de nós essa oportunidade. Então na verdade é o seguinte: Shabat também não se fala súplicas. Yom, kip, uh, uh, yom Tov é o que por si. Yom Tov também não se fala súplicas. Por quê? Deus não quer que a gente faça tshuva? E A resposta é a seguinte: Shabat, Yom Tov, você não precisa pedir para Deus. Deus ele resolve por você. A energia do dia resolve tudo. De certa forma, Nissan é esse mês mágico onde a energia vem de cima para baixo. Deus ele resolve tudo por nós. Ele nos traz no colo, igual um bebê, que ele é cuidado pelos seus pais. O Rebbe de kotsk eu gosto muito da, das frases curtas e direto ao ponto dele. Ele foi um Rebbe que foi um rebbe enigmático e fascinante. E ele falou o seguinte, eu não quero hassidim, eu não quero discípulos que não pecam, porque eles são muito sagrados para pecar. Não é esse tipo de aluno que eu estou procurando, procurando. Eu estou procurando hassidim que não pecam, porque eles não têm tempo para pecar. Eles são tão ocupados, tão focados na missão, que eles não têm tempo para... pecar. Pecado significa desviar da missão que cada um de nós tem a cumprir nesse mundo. Então, de certa forma, a Nissa, Deus vem de cima para baixo. É o momento da nossa inocência, nosso renascimento. Isso aqui é muito interessante, a Kabbalah diz que a cada ano nós nascemos novamente. O que significa que a gente nasce novamente? A nossa alma é muito forte. A nossa alma não está 100% dentro do nosso corpo. Ela nos envolve. Pela linguagem da Kabbalah, Or kiva, uma luz envolvente. E a cada nissan, a cada pesar, Deus ele dá mais um pedacinho de alma, mais uma energia, mais uma força. Vem um bloco. E durante o período dos 12 meses, nós vamos absorvendo, ou podemos absorver essa energia, e cada festa, cada data na sua singularidade, ela traz, ela tem a capacidade de absorver aquela energia até chegar o próximo peça que a gente vai receber mais um pedacinho de alma. Então, quando acaba Nisan, um mês maravilhoso, um mês que não fala Tahanu, no mês onde Deus resolve tudo por nós, a gente cai na real. Por isso que quando acaba peça nossos sábios falam, é o momento de começar a estudar a ética dos pais, porque é a volta. Por quê? Porque ela fala de ética moral. Porque quando você cai no mundo, no dia a dia, você precisa saber como se comportar, principalmente no hemisfério norte, que começa o verão, momento onde o corpo está mais quente, as tentações. Nós precisamos de um autocontrole. Nós precisamos de um foco e de precisamos de esforço. E aqui vem o grande lance. E ar. É o mês do esforço. Tanto é que cada dia a gente conta as firata-ômero, é um o aumento de refinamento do caráter, o um aumento de esforço que vem de baixo para cima. Mas Deus, ele fala para nós, meu filho, não se preocupa. Ani, axé, Eu sou Deus que te trago a cura. Faz a tua parte, eu faço a minha parte. Deus, ele garante que Iar é o mês da cura, mas para essa cura acontecer, nós precisamos lembrar que a cura é o dois. A dois significa que nós lutamos mais no número um. Número um, Deus ajuda. Número dois, eu faço a minha parte e Deus ele abençoa. E uma coisa interessante para finalizar, nós estamos falando para as mulheres, a força da mulher justamente nesse essa questão do número 2 Os homens eles lidam melhor com o número um, a mulher lida melhor com o número dois. E ar, alef, yut, yut e o também forma Abraham, Yitzhak, Yaakov e Rachel, nossa matriarca Rachel. Por que justamente colocar uma matriarca junto aqui com os patriarcas? Normalmente a gente fala dos patriarcas e as matriarcas separadas. Aqui o mês de vem nos ensinar que você precisa da força do homem e da força da mulher. O homem, ele se dá muito bem no mundo espiritual quando ele não tem que lidar com o seu dia a dia. Na sinagoga, no estudo de Torá, na mitzvah, ele pode se sentir espiritualizado. Mas quando ele cai para o mundo real, ele cai. É difícil para ele manter o foco. Por isso que a cada momento ele tem que parar, e estudar um pouquinho, rezar, ele precisa reconectar. A mulher... Essa explicação porque que a mulher tem menos mitzvah, tem menos obrigações, menos necessidade de ir para a sinagoga e tomar papel uh, público. Porque a mulher ela já tem essa espiritualidade no seu dia a dia. A mulher ela é capaz de lavar louça estar conectada. De trocar a fralda do bebê estar conectada. O homem, ele desconecta. Então vem o Mejahari e nos lembra que nós precisamos ter a força masculina e aprender também da força feminina. Principalmente de Rahel, a nossa matriarca. Aquela matriarca que foi capaz de abrir mão da sua, do seu conforto para poder ajudar o próximo. Isso a gente vê na, na história de Rahel, desde o início, que ela abre mão para a irmã, e depois, no final da vida dela também, que ela abre mão de ser enterrada no lugar sagrado, na Mearata Marpelá, em Hebron, para poder estar lá quando o povo judeu precisasse dela. Esta é a verdadeira Ibn Shemame, E essa é a força das mulheres, e essa é a força que nós precisamos nesse mês. mas Nesse mês, nós precisamos lembrar de estar no, na realidade do dia a dia, Sair um pouco daquela elevação espiritual do ceder de Pesach, de, de Nissan, onde Deus ele resolve tudo por nós. Lembrar que nós precisamos fazer a nossa parte. No momento que nós fazemos a nossa parte, nós buscamos com esforço a cura espiritual, a cura física, ela é consequência da cura espiritual. Colocando na prática, como que nós acessamos essa cura espiritual? por em várias cartas, sempre quando as pessoas falam em de saúde, o fala fala o seguinte, não é necessário repetir que a saúde do corpo depende da saúde da alma. O que, que significa a saúde da alma? Como que a alma, ela fica sadia? A saúde da alma, ela depende das mitzvotas. Quando alguém sente ansiedade, medo, tristeza, e a lista é longa, Diz a Kabbalah, são todos sintomas que a alma não está bem. Porque uma alma bem é tranquilidade, é alegria, é fé, é confiança. Essa é uma alma sadia. Se eu não estou bem, se eu estou com medo, se eu estou preocupado, se eu estou ansioso, significa que minha alma ela está desnutrida. Como que eu alimento a minha alma? Mas mitzvot, eu diria principalmente agora com estudo, estudo focado para me trazer alegria, fé e confiança. Alegria é a chave para recuperação e para saúde. O grande médico Maimonides, ele já constatou isso, ele falou, Eu vi vários e vários pacientes graves. E um grande fator que fez a diferença foi a alegria. Hoje em dia está muito na moda falar sobre isso, mas há 800, 900 anos Maimonides já estava falando isso. Qual que é o caminho para a alegria? Alegria não é espontânea. As pessoas acham que a alegria é um esforço, é uma decisão. E para eu ter alegria, eu preciso ter as informações certas. Essas informações eu não acho no Instagram. Essas informações eu acho na Torá. Vale a pena se esforçar para procurar estudo que fortifique a minha fé, fortifique a minha confiança em Deus, fortifique a minha alegria. E isso vai ser o caminho para a cura física. Uma vez eu trabalhando a cura espiritual, obviamente eu tô Tirando a necessidade da cura física, temos que ter os melhores médicos e procurar todos os caminhos pela natureza, como Deus nos orientou. Mas junto com isso, a importância da saúde espiritual como fator para trazer a saúde física. A Torá está falando do mundo espiritual. O Yara é o mês da cura espiritual. E isso vai trazer a cura física. Que assim seja para todos nós, que a Chama possa mandar muita saúde, mas muita saúde mesmo, para todos nós, e que possamos muito em breve estarmos juntos comemorando o um mundo sem doença, o um mundo sem fome, o um mundo sem guerra, o um mundo sem inveja, que seja muito em breve com a vida de Mashiach. Amém. Chodeshtov.